0: Salve, salve, bananinhas e bananinhas. Voltamos aqui com mais um, o renomeado agora, né? É, cena Extra. E a gente tá, vai falar, então, sobre o episódio número 7 da terceira temporada de American Gods. Vamos lá, então. A, os, os últimos, O episódio 6, ele mostrou a derrocada do, de Odin, né? O quanto que um homem pode sofrer por amor. Um Deus pode sofrer por amor. Né, qual que é a verdadeira batalha que ele sempre fugiu que as outras ele correu atrás mas essa ele não, ele fugiu ele evitou porém isso cria um desenho muito maior para a própria série para poder a gente garantir um, um uma, uma obra uma, uma obra não construir um um arco melhor né maior nesse episódio por exemplo as coisas foram um pouco mais profundas a gente tem Shadow Moon com revelações para ele e sobre ele. Nós temos a Bilks, que ainda está na sua jornada para descobrir quem ela realmente é, ou pelo menos revelar para a gente quem a gente é, porque parece que ela já está mais conhecida, está mais inteirada. E nós temos aí o. Finalmente, o Ines Day preocupado com alguma coisa, porque. Corpos incendiados estão chovendo, mas o que realmente está acontecendo, né? Então vamos lá. Depois de tudo aquilo que aconteceu na, na semana passada, o Wednesday estava na estrada e caiu, choveu um corpo incinerado é, na, na frente do carro. A menina que caminha, que, que fica seguindo ele, ela... Entrou em choque e até esse momento a gente entendia que ela sabia quem era o Ines, mas na verdade ela não sabia nada, mano. Ela tava achando que era só um velho doidinho que tinha dinheiro e ficava circulando pelo país, mas na verdade não. Ali ela descobriu que realmente os deuses estão entre nós, os deuses caminham pela terra, os deuses estão vivos, são de carne e osso. É... E ele começa a correr atrás do Berserker. Que é interpretada aí pelo nosso querido Merlin Manson Porque ele acha que é o Berserker que está matando os seus seguidores Ele identifica aquele corpo como o corpo de um dos seus seguidores e fala, mano, tem que ir lá acabar com esse cara Porque esse seguidor eu não existo, né mano? Não tem Deus E ele manda a menina pra se encontrar com Shadow Moon Quando ele chega, aí ela, eles vão lá, conversam Ele acalma ela, mas diz que tudo que ele está falando sobre os deuses é verdade então ela finalmente pode... Ela finalmente caiu em si, teve um choque. Quando o Ines chega lá, ela já tá um pouco mais centrada. Ele tenta dispensar ela, mas ela fala, nossa, tá louco, mano? Nunca fiz parte de nada? Agora você quer que ter, você me dispensa? Me joga essa bomba e me dispensa? Não, 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 vou contigo. Ele fica feliz e vai atrás do seu Berserker. O Berserker, ele chega num... Tipo um açougue. E aí ele tem que passar por um cara lá. O cara faz uma charada. Ele sobe e descobre que o Berserker não tá lá. Quando eles estão indo embora, a menina pergunta pro, pro açougueiro o que aconteceria se ele não respondesse a pergunta. E ele diz assim, eu poderia cortar a língua dele. Então acho que a realidade dos deuses tá caindo mais ainda na... pra ela, né? Uh, a Bilkes, ela começa a ter alguma... Bom, a gente tem a Nubis, ele começa a escrever sobre a Bilks no livro dele, e lá ele diz que achavam que ela era Betsaba saba e tudo mais, e aí quando, na verdade, os seguidores apenas diziam que precisavam dela, e não quem realmente ela ia. Mas Oxum e os orixás... Eles revelaram isso pra ela, toda a verdade. Então, ela vai... Ela tá jogando... Ela tá jogando búzio. E aí, ela tem uma revelação. E vai até um... Acho que um salão de festa, né? Um, e chega lá, ela tenta conversar com uma velhinha. Aí é que ficou estranho. Porque a mulher que está nominada como Oxum nos créditos inclusive é atriz maravilhosa, atriz cantora, compositora, ela fez parte de Get Down da Netflix, né? Bom, sigam ela lá. Harrison é, Guardiola e e aí ela chama a Birkins de Oxum também. Fala, mas Oxum, não sei o que. Então eu, eu fiquei um pouco em dúvida se ela não é, se ela é Oxum mesmo. Mas eu acho que não. Ainda acho que ela ia manjar porque ela tem a ver com água, né, e, e aí quando ela começa a dançar e se revelar quem ela é, os orixás dançando no meio do salão, a, a velhinha vê e fala assim, ah, desculpa, eu devia ter te reconhecido, aí ela fala, não, eu devia ter me mostrado. E enquanto elas estão conversando, aparece um outro orixá, que eu acho que é o Xossi. E ela e a velhinha grita, sai daqui, eu não tô pronto ainda. Vai lá você caçar tua, outras almas em outro lugar. Que deve ser o Deus da Morte. É, eu acho bem legal. Eu tô procurando alguém que entenda melhor da, da, de umbanda e Cadomblé. para poder vir dar uma falar com a gente um pouco. E a gente gravar um podcast falando sobre os orixás, que eu acho bem legal. Quero aproveitar também para falar... Sobre folclore por conta de Cidade Invisível. Mas, vamos encerrar aqui. É, então, a gente chega a Shadow Moon. Porque essa velhinha, ela diz que Shadow Moon é só metade. Não está completo. E sem a outra metade... Shadow Moon não pode unir as pessoas. Não, e não pode uni-los. E aí que fica, né? Quem era realmente a mãe de Shadow Moon. Porque ela foi escolhida. Porque que, 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 o, se ele é um é filho... De um deus nórdico, qual que é a importância dele para os deuses africanos? Mas ela... Mas de qualquer forma é isso, assim. E aí a gente troca para Shadow Moon. Shadow Moon tá na, no, na hidromassagem, na jacuzzi, com a sua nova namorada, sua nova fé, que é lá a zeladora do prédio onde ele mora. E ele faz nevar. Mas antes disso, é, é legal a gente falar que é o seguinte... neste episódio, logo no começo do episódio... Ela tá ensinando o Shadow Moon a patinar... E ele tá patinando... Bom, a gente né, o finalzinho do episódio anterior... Shadow Moon vê o moleque fugindo lá... E que ele invadiu a casa de uma menina... De uma pessoa e fugindo com um saco de roupas... Ele é o invasor de casas que tá roubando roupas íntimas das mulheres... E depois de algumas situações... Chega ele e o xerife até a casa do moleque... E eles descobrem que o moleque só, é, só gosta de se vestir de mulher. E, mas não, se assu, não, não é gay, não se assume gay, não se entende como gay, não sei. Mas tem medo do preconceito que a cidade vai ter, por isso que ele rouba. De qualquer forma, foi isso, assim. Isso não tem nada a ver com essa consumiça da menina. E, enfim, vamos voltar lá pra patinação. Shadow Mut tá aprendendo a patinar no gelo com a, os, com a zeladora, o seu novo affair. E aí... É, ele cai, no que ele cai, ele tem uma visão, na, na verdade ele estava patinando e aí ele tem uma visão Tudo começa a ficar escuro, uma sombra passa por eles, tudo fica meio anuviado, meio esbranquiçado E as pessoas somem, aí ele cai Quando ele olha pro gelo, é, ele vê alguma coisa se movimentando debaixo do gelo Aí ele limpa o gelo e olha embaixo e ele vê Ganesha, o deus indiano Deus hindu, e Ganesha joga uma moeda, essa moeda atravessa o gelo, quem, ela é fervendo, fervendo, né? ela atravessa o gelo, quando ela sai do gelo ela corre para baixo do carro, aquele carro que desde o começo da série tá em cima do gelo e tem apostas sobre é, quando ele vai afundar. E aí, de novo, vem a minha teoria relacionada a esse carro. A menina que está desaparecida está presa no porta-malas do carro. E eu tenho quase certeza que foi aquela velha do, do, da lojinha, aquela que é toda simpática, que manda em todo mundo. É ela quem mata, que é a, a assassina e prendeu a menina lá. Mas é uma impressão minha. Porque ela está sempre esperta, ela vê tudo, ela gosta de dirigir tudo, ela gosta de, de coordenar tudo mas ela tá sempre de olho, principalmente quando envolve a polícia, envolve Shadow Moon e envolve a, esse desaparecimento da menina. Tanto que ela começa a juntar alguns pontos e pressiona o Shadow Moon, pressiona não, vai investigar, vai interpelar o Shadow Moon sobre o menino ladrão de calcinha, e aí o Shadow Moon conta pra ela. É, e aí tem essa revelação, então, tipo, o Shadow Moon que tá começando a ver os deuses, ele... Está descobrindo ainda seus poderes. Mas também tem essa, essa revelação sobre que ele não está completo, que tem uma outra metade. O que quer dizer que ele tem mais um irmão. Ou ele tem que encontrar sua alma gêmea, não sei. Porque ainda não foi revelado qual dos filhos de Odin, qual deus, filho de Odin, ele é. Isso se ele for. Se ele for mesmo um deus nórdico, né? Tem que ver se ele não é um, um outro deus. Se, sei lá, a junção dele com a mãe não gerou um outro deus, alguma coisa assim. Mas existe um plano maior para Shadow Moon, isso tá desenhado desde a primeira temporada. Ele é o protagonista da série, não o Inesday, apesar que o Inesday ocupa bastante espaço. Então vamos esperar, né? Aí encerra... Ah, verdade, o Berserker. Quando a gente encerra a, a série, de um jeito a, a, esse episódio de um jeito bem peculiar, porque é o seguinte o Inesday Day foi atrás do Berserker pra matá-lo ou fazer ele parar de matar os seguidores ou matá-lo, quando ele chegou no açougue ele tinha ido atrás do dentista que é a fada do dente que é aquele deus que é um amigo antigo do do Ines Day que também era apaixonado pela pela outra deusa, pela deusa da colheita, né que se, que é se juntou ao cosmos, à vida, ao mundo no final do outro episódio E aí, uh, esse Deus, esse, esse fada do dente, esse Deus do dente, esse dentista, ele matou o Berserker Deixou um recado dizendo para Odin, chamou ele de Odin Falou, Odin, me encontre em determinado local com o seu filho amado e querido e nesse mesmo instante mostra ele indo até o Shadow Moon dizendo assim... Vamos, porque o seu pai disse para eu vir te chamar. É uma emergência. Eles montam no carro e termina assim. A gente tem um flashback de cenas. A gente vê que ah, os assass alguns assassinatos que estão sendo comentados... Eles têm a ver, na verdade, com esse cara. E não era o Berserker que estava fazendo de fato... Mas o cara tava tentando incriminar o Berserker. Agora por quê? Será que ele já está incomunado lá com, com o homem misterioso de Chapéu? que eu descobri que é o Deus Mundo ou o Deus da globalização? Falando nele, a gente tem nesse episódio a esposa, a ex-esposa de Shadow Moon e o, o muçulmano. Eles, está, eles foram abordados no episódio anterior, no final do episódio anterior, pelo Deus Mundo e ele, que agora né, as assumiu a forma do Tony Trajo, e ele ele chama eles para fazer um acordo dizendo o seguinte, olha, a gente quer matar o Inesday, só que se a gente matar o Inesday, vai deflagrar uma guerra entre os, novos, os antigos deuses e os novos deuses. Porém, se você fizer isso, é só uma rixa pessoal e a gente então te ajuda a matar o Wednesday sem que a gente sem que a gente possa apareça e aí tá tudo certo é só você resolver um problema pessoal e ninguém vai se envolver não vai ter a guerra que o Wednesday tanto quer aí os caras se comprometem então a acha encontrar a lança do destino que aqui é a lança que Odin usa na mitologia mas também tem a ver com a lança que matou Jesus né, que tem o mesmo nome A lança que matou Jesus não A lança que o soldado romano perfurou a costela de Jesus Depois que ele estava crucificado Na verdade acho que foi a lança que matou Jesus Porque ele dá, as esto ele dá a estocada na, No pulmão de Jesus Para finalizar com a vida dele Porque ele estava sofrendo na cruz Enfim Aí o, o Senhor Mundo né, Ele diz o seguinte O Deus Mundo ele fala assim Olha eu te ajudo a encontrar a lança, a gente financia toda a sua viagem. Então eles fazem um acordo sobre como deve acontecer. E que se eles não conseguirem matar o Inesday, ele vai matar a Shadow Moon, vai matar ela e vai matar o um muçulmano. Esse é o acordo que eles têm. Aí a gente volta para uma coisa que é o primor da série, que é o seguinte. Os, todo o cenário, as cenas de transição... Tudo, em todo momento, ela é pensada, ela é, ela é, ela é colocada, os elementos estão lá, não só para ser bonitos, mas eles estão lá para fazer parte da narrativa da história, da construção da história, porque enquanto eles estavam conversando... Ah, na primeira vez Tinha um formigueiro num painel atrás e, e as formigas começam São formigas saúvas, aquelas que cortam as folhas E levam para o formigueiro e Elas começam a sair do painel E ali tem um, um momento E tem a ver com o momento Que, são, que eles estão trabalhando juntos e confabulando Tem a ver com essa coisa de confabular De trabalhar junto, né De cooperar E aí eles vão para uma outra sala para fechar esse acordo e tem pinguins, um vídeo de pinguins no fundo só que conforme eles estão conversa, conversando os pinguins estão lá aí conforme o acordo vai se finalizando a coisa vai ficando perigosa começam a aparecer focas no, 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 aparec no, 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 no final e as focas atacam os pinguins conforme eles vão dizendo sobre matar o Wednesday mas aí quando ele fala, finalmente, de que se ela não cumpriu o acordo e ele, ela vai, é, o, ele, o Senhor Mundo, os deuses vão matar ela e vão matar os amigos, a foca mata, as focas começam a atacar os pinguins e a foca mata um pinguim e começa a sacudir ele de um lado para o outro e, a água, e o sangue se espalha na água. E a gente termina um pouco com essa cena. Essa, esse, essa cena, ela termina com esses takes, assim, da, das focas comendo os pinguins e sangue, e a foca nadando, arrastando o pinguim morto. E aí tem uma simbologia, porque o pinguim, é, ele... A esposa, a ex-esposa com o Shadow Moon, eu chamo ela de esposa, porque é difícil guardar o nome dela, com o Shadow Moon, eles... Eles se chamavam de pinguim em alguns flashbacks, algumas coisas assim. E os pinguins são esses, esse casal que se forma e se está junto para o resto da vida. Tudo bem que eles tiveram que se separar por conta de toda a história, mas é como se eles estivessem juntos, né? E aí, então, essa é a simbologia. Eu acho que mostra o perigo que que ela está assumindo para eles na nessa nesse acordo. Eu achei muito legal. Esse foi o, o episódio falando sobre American Gods. Eu acho que a série está se desenhando muito bem. Eu não sei quantos episódios tem ainda. Eu acho que mais uns 5 ou 6. Enfim, eu acho muito legal. Bom, a gente está no episódio 7. Acho que pelo menos mais 3 deve ter. né A gente deve fechar com 10. Mas a gente começa a, de a partir para a Guerra dos Deuses. Eu encerro aqui. É, peço a vocês que vão até o nosso, as nossas redes e deixem as suas impressões, falem o que vocês acham sobre American Gods, ou sobre o que a gente está tá dizendo aqui também, né, sobre esse formato novo. É, então vá a qualquer rede social, TM Kaolho, e você vai encontrar a gente. E tem até umas redes estrangeiras aí, a gente tá numa rede japonesa, numa chinesa e numa russa. Estamos crescendo. E, e também eu quero que vocês vão até os nossos queridos senhores, senhora Rise. A senhora Rise não pode ser deixada de citar em nenhum episódio aqui. Tá bem? Então vão até lá, sigam eles no Rise Chapadão em todas as redes e na Twitch. A nossa querida Miki Catropa, m i k i c a -Tropa, com C... E você pode encontrar ela também em todas as redes e na Twitch TV. Se você gosta de um LOLzinho, gosta de uns um jogos, são essas pessoas que eu indico para você seguir. Tem a minha queridíssima, meu amor, minha companheira, Tailine, que é tailine BS, que você encontra em todas as redes sociais, tá bem? E, claro, eu que estou por aqui, mas você pode procurar aí as nossas redes, o, o TM Caolho, mas também o nosso site, tmcaolho.com.br, onde você tem teorias, tem notícias... Tem uma série de, de novidades aí que estão por vir e que já estão saindo lá no site primeiro, tá bem? O nosso Bananas Club, que você já conhece. E também nós começamos um projeto novo, que é o Cryptocast, que fica aqui nesse feed também. Toda, prime toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, a gente vai falar sobre as criptomoedas, como é esse mercado de inovações e como é investir. Então, vá lá. Ouça com o nosso querido Rodrigo Saeiro, da, da Monos. E tamo aí, tá? Eu agradeço a todos vocês. Tchau!